0: In diesem Mystery-Podcast geht es nach Kopenhagen, wo sich ein bizarrer True Crime zugetragen hat. Dieses Verbrechen ist so unmenschlich und unverständlich, dass ich wirklich eine Gänsehaut verspüre, wenn ich nur darüber nachdenke. Doch fangen wir von vorne an und alles beginnt bei Peter Madison, welcher 1971 geboren wurde als Kind von Annie und Carl Madison. Er war eine Art Nerd mit Superbrain. So begeisterte er sich schon früh für Raketen und die Reise in das Weltall. Ein Hobby, das ihn für den Rest seines Lebens begleiten soll. Peter Madison beendet seine Schullaufbahn mit dem dänischen Abitur und begann ein Ingenieurstudium, das er allerdings nie beendet hatte. Er hat sich währenddessen viele Jahre mit dem Bau von Raketenantrieben und Raketen beschäftigt. Er war Mitglied im dänischen Amateur Rocket Club und arbeitete in der Aurora Projektgruppe. Finanziert wurde das Ganze von Privatinvestoren, die sein Potenzial schnell erkannten. Und er war auch nicht gerade schüchtern in seiner Präsentation. Man konnte ihn eher als charismatisch beschreiben. Gemeinsam mit Christian von Bengsten gründete er 2008 den Verein Kopenhagen Suborbital, mit dem Ziel, Privatmenschen mit genügend Kapital in den Weltraum zu bringen. Der erste Testversuch erfolgte 2010 mit der Rakete Heat-1X Tyco. Dieser schlug allerdings fehl denn das Raketentriebwerk zündete nicht. Am 3. Juni 2011 wurde ein zweiter Startversuch unternommen, wobei die Rakete eine Höhe von 2,8 Kilometer erreichte. Es wurden weitere Raketen gezündet, wobei 2013 die Rakete Saphir eine Höhe von 8,2 Kilometer erreichte. 2014 verließ Madison nach einem langen Streit die Firma und gründete sein eigenes Raketenunternehmen mit dem Namen Racket Madison Raum Laboratorium. Er plante den ersten Start seiner eigenen Rakete am 26. August 2017. In seiner Freizeit war Madison allerdings auch nicht untätig und hat drei U-Boote entwickelt und gebaut. 2002 war der erste Prototyp Freya fertig. 2005 folgte das U-Boot Krake, das mit 12 Metern doppelt so groß wie Freya war. Es wog ganze 8 Tonnen, hatte einen Dieselmotor mit 12 kW und einen Elektromotor mit 4,5 kW. Zudem eine Taucherschleuse, durch die die Taucher das U-Boot nach unten verlassen konnten. Sein letztes und größtes U-Boot wurde 2008 fertig mit dem Namen UC3 Nautilus. Es war 18 Meter lang, hatte ein Gewicht von 40 Tonnen, das wohl größte von einer Privatperson gebaute U-Boot. Das ganze Projekt hat so ca. 200.000 US-Dollar gekostet und wurde crowdfunded. Peter Madison war selber nicht an Geld interessiert, solange es nicht in seine Projekte geflossen ist und hat sogar eine Zeit lang in dem U-Boot gewohnt. Das Ganze ist wichtig, damit ihr ein ungefähres Bild von diesem Mann erhaltet. Man kann also sagen, Peter Mendelson hat einiges auf den Kasten und ist überdurchschnittlich intelligent, was das Ganze eigentlich noch grausamer macht. Die Story des Raketenforschers, der privat U-Boote baut, reizt natürlich jeden Reporter darüber zu berichten. So führt uns die Geschichte weiter zu Kim Wall. working on the nuclear waste sites, um, threatened by climate change. This um, is exactly the kind of story I like to do, where you combine on the ground, shooting reporting with birth, the current them, the policy and the cover and we speak the male-loving problem policy. Kim war geboren am 23. März 1987, wuchs in Trolleborg, Schweden auf und lebte später in London, Paris und New York. Sie studierte an der Columbia University School of Journalism, wo sie 2013 ihren Abschluss machte. Ihre Schwerpunkte waren Südostasien, so arbeitete sie als Journalistin in Hongkong, Indien, Australien, Sri Lanka und natürlich den USA. Kim Wall schrieb für zahlreiche internationale Medien, unter anderem der New York Times. 2016 wurde sie mit dem Preis ausgezeichnet für die Reportage Exodus, die über die Marshallinsel ging, dort wo einst Atombomben getestet wurden. Sie setzte sich gerne für unterdrückte Menschen und Tiere ein, die sonst keine Stimme bekommen haben. Kim Wall sah in ihrem Beruf mehr und wollte sich dafür einsetzen damit mehr Gerechtigkeit auf der Welt existiert. 2017 war sie gerade mal mit ihrem Freund, einem dänischen Designer von den USA, nach Beijing zu ziehen, um dort ihr Leben zu beginnen. Sie hatte bereits vorher versucht, ein Interview mit Peter Madison zu erhalten, aber er lehnte es bisher immer ab. Sie war also gerade in Schweden auf der Durchreise nach Beijing, als sich Peter Mendelson doch bei ihr meldete und sich bereit erklärte für ein Interview. Das Ganze war natürlich gerade passend und somit einigten sich die beiden, sich am 10. August 2017 zu treffen, um eine Tauchfahrt des selbstgebauten U-Bootes zu unternehmen. Sie schrieb ihren Freund noch kurz vor dem Tauchgang an, dass alles okay ist und sie jetzt beginnen zu tauchen. Das war auch das letzte Mal, dass Kim Wall lebend gesehen wurde an Bord des U-Boots um 22.30 Uhr. Dann beging der Anfang einer Fahrt des Schreckens, das in Grausamkeit kaum zu überbieten ist. Es wurde immer später, allerdings gab es kein Lebenszeichen von Kim. So wurde der Freund von Kim immer besorgter und rief um 1.45 Uhr die Polizei, um Kim Wall als vermisst zu melden. Drei Stunden später wurde die vermisste Anzeige zur Küstenwache übertragen. Es hätte ja ein Unglück passiert sein können mit dem U-Boot. So wurde per Luft mit Helikoptern sowie mit Booten der Marine versucht, das U-Boot ausfindig zu machen. So wurde am 11. August die Nautodus ausgemacht mit Peter im Turm, doch es sah nicht gut aus, da das U-Boot am sinken war. Madison konnte gerettet werden und wurde daraufhin von der dänischen Polizei verhaftet und für den Mord an Kim Weil verdächtigt. In seiner Aussage hat Madison behauptet, er hätte Kim Weil vor dem Untergang des U-Boots auf einer Insel abgesetzt. Doch die Ermittler fanden Blutspuren und die Unterwäsche der vermissten Reporterin im U-Boot. So änderte Madison am 12. August seine Aussage, sodass Kim Weil durch ein Unglück an Bord des U-Boots gestorben sei. Anschließend hätte er die Leiche per se Bestattung dem Meer überlassen. Diese Aussage wurde am 21. August veröffentlicht. Am selben Tag fand allerdings ein Radfahrer südlich von Kopenhagen einen vom Meer angespülten weiblichen Torso. Die gerichtsmedizinische Analyse ergab, dass der Kopf und die Gliedmaßen gezielt abgetrennt waren. Zudem fanden sich 15 Messerstiche im Torso. Eine DNA-Analyse ergab, dass es sich um die sterblichen Überreste von Kim Wall handelte. Es wurde auch festgestellt, dass ein Metallstück am Torso befestigt wurde, damit dieser unter Wasser bleibt. Es war also mehr als ein göttlicher Zufall, dass der Torso an Land gespült wurde. Am 24. August änderte Madison erneut seine Aussage. Dieses Mal sagte er aus, dass es am Bord einen Unfall gegeben hätte und Kim sei die Turmluke auf den Kopf gefallen. Sie sei an den Verletzungen letztendlich gestorben. Die Ermittler versuchten die Strecke des U-Boots nachzuverfolgen, um an den jeweiligen Stellen weitere Überreste von Kim Wall zu finden, damit Madison endlich überführt werden konnte. Dabei verfolgten sie die geplante Route zusammen mit den Handy Sobald beim Auftauchen Kontakt mit dem Netz besteht, wird dieser aufgezeichnet. Hier unterlief dem Unternehmen allerdings zuerst einen Fehler, sodass der falsche Abschnitt abgesucht wurde. Mit den richtigen Daten gelang es dann, weitere Teile von Kim Wall zu bergen. So wurde am 6. Oktober festgestellt, dass der Schädel keine Verletzungen hat und somit die Aussage mit dem Unfall erfunden war. Ende Oktober 2017 änderte Madison seine Aussage erneut, dass Kim Wall an einer Kohlenmonoxidvergiftung an Bord Gestorben sei und er ihre Leiche zerstückelt und in der See bestattet hätte. Der Staatsanwalt vermutet allerdings aufgrund der Stichwunden am Unterkörper sowie der psychiatrischen Untersuchung von Madison ein sexuelles Mordmotiv. Es wurde auch eine Festplatte sichergestellt, welches Video zeigte von Frauen, die gefoltert wurden, sogenannte Snuff-Filme. Diese abartige Vorliebe von Filmen, gepaart mit der Intelligenz, die Madison hat, geht man von einer extremen Gefährlichkeit für sämtliche Mitmenschen aus. Und die Verhandlung wurde geschlossen mit einer lebenslangen Strafe in Sicherheitsverwahrung. Madison legte Berufung gegen das Strafmaß ein. dieses wurde allerdings am 26. September 2018 abgelehnt. Nachdem er im Gerichtsverfahren ständig geleugnet hätte, Kim Weil getötet zu haben, hat er am 9. September 2020 in einem Interview gesagt, es gibt nur einen Schuldigen, und das bin ich. Beinahe gelang Madison 2018 die Flucht, indem er seine Gefängnispsychologin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand als Geisel nahm. Allerdings wurde er nur wenige Meter in Freiheit wieder verhaftet. 2021 versuchte er erneut zu fliehen und wurde erneut verurteilt. Diese Verurteilung spricht gegen die Berufung, die er 2030 erneut stellen könnte. Die ganze Sache ist einfach nur so grausam, da wir hier nicht von einem Menschen sprechen, der als Kind gequält wurde oder geistig zurückgeblieben ist. Im Gegenteil, Peter Madison hat eine gute Kindheit, war erfolgreich in dem was er machte und sogar sehr intelligent, dazu hatte er Charakter, eigentlich eine Person die absolut nicht in das Bild passt einen Mord zu verüben und das an einer Person die rein zufällig am falschen Tag am falschen Ort war, das Grauen bei diesem Verbrechen ist das Sinnlose, Zufällige und das reine Böse, dass es jeder von uns hätte sein können der an diesem Tag mit Peter Madison auf eine Tauffahrt gegangen wäre. Ein Mann, der das perfekte Verbrechen begehen wollte, um zu zeigen, dass er allen anderen überlegen ist. Jedoch, es gibt kein perfektes Verbrechen und jeder wird das erhalten, was er verdient. Das hoffe ich zumindest tief im Inneren und dass Personen wie Peter Mendelssohn nie mehr in Freiheit kommen, um keiner Person dieses Leid anzutun, welches er der Familie von Kim Wald zugefügt hatte. Die Familie von Kim hat eine Stiftung in das Leben gerufen zum Gedenken an Kim, welches sich dafür einsetzt, dass junge Frauen zu Journalistinnen werden. Ich kann einfach nur meine tiefe Trauer über diesen Fall aussprechen und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es einen neuen Mystery Podcast gibt. Euer Mike von Horror Lost Places